0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Grundlegende Missstände in einer Gesellschaft zu überwinden, dauert oft sehr lange. Protestbewegungen brauchen einen langen Atem, bis es Erfolge gibt. Und sie müssen mit Rückschlägen rechnen. So ist das auch mit der Geschichte des Feminismus und mit der Wertschätzung von Frauen im Design. Willkommen im DD -Cast. Mein Name ist Rainer Kirsch. <lacht> In der vergangenen Ausgabe sprachen wir mit Elisabeth Budde und mit Matthias Wagner K. über das Thema Design für Demokratie, über das notwendige Engagement, um zu einem besseren Zusammenleben in der Gesellschaft zu kommen. Dazu gehört auch, und zwar an ganz vorderer Stelle, das Thema Gleichberechtigung. Unser heutiger Gastprofessor Dr. Gerda Breuer gehört zu den renommiertesten Designwissenschaftlerinnen des Landes. Sie war Direktorin an den Rheinischen Industriemuseen und Direktorin am Museum Mathildenhöhe in Darmstadt. Und sie wurde als Professorin für Kunst- und Designgeschichte an die Universität Wuppertal berufen. Bis 2012 war sie Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates am Bauhaus Dessau. Mehr zu ihr und eine Auswahl ihrer Publikationen findet ihr in unseren Show Notes. Mein Kollege Georg-Christoph Bertsch hat die Publikation ihres jüngsten Buches zur Geschichte der Frauen im Grafikdesign zum Anlass genommen, um mit ihr über ihre eigene Geschichte, über Feminismus und über ihre andauernde Neugierde zu sprechen.
2: Ja, heute sind wir mit Gerda Breuer verbunden in Aachen. Ich freue mich sehr, dass es das, äh, geklappt hat. Hallo, wie geht's?
0: Es geht gut. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, äh, was Sie an Fragen aus meinem langen Leben rauspicken.
2: Ja gut, ich meine, das Leben ist in der Tat lang, aber nicht nur das Leben, sondern auch äh, Ihre Publikationsliste äh, ist sehr lang. Aber ich will jetzt nicht durch die gesamte Publikationsliste. <lacht> nee, das ist auch
0: durch, etwas langweilig. Sondern wir,
2: <lacht> wir steigen in bestimmte Publikationen ein bisschen ein. Aber zunächst geht es mal darum, dass Sie ja in den 70er Jahren sozusagen, also als dieses Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen von Alice Schwarzer ähm, erschien, also unser 75 waren Sie, wenn ich das verraten darf, 26 Jahre alt. Was hat das Buch denn mit Ihnen gemacht? Also was hat dieser Auslöser, äh, dieser Publizistik mit Ihnen gemacht?
0: Ich muss Sie enttäuschen. Es hat, äh, ich bin nicht von Alice Schwarzer zur Frauenbewegung gekommen, die ich mhm. ähm, schon in Aachen, an der RWTH Aachen äh, ganz mitgemacht habe, aber mehr im zweiten Teil meines Studiums. Sie ist ja der Band ist ja 1975 veröffentlicht und ich habe im Wintersemester 68, 69 angefangen zu studieren. bin mitten in diese Bewegung, sogar in die Hochburg des SDS, in der Architekturfakultät gekommen, obwohl ich Kunstgeschichte studierte. Aber mich hat schon vorher äh, ein Buch äh, sehr beeindruckt. Das war Simone de Beauvoir's der, äh, Das andere Geschlecht. Ähm, das im Sex und ähm, Das war für mich eine Offenbarung. Es gibt, ich kann sagen, es gibt kein Buch, das mich so beeindruckt hat. Aber man muss ja auch bedenken, dass dieses Beeindrucken in einem Kontext gestanden hat. Ich komme aus einer, wie man sagt, ähm, aus gutem Hause. Eine bürgerliche Familie, für die es eine Frau nur eine Zukunft gab, heiraten und Kinder bekommen. Und ich war schon sehr gut auf der Schule. Mich interessiert, ich bin sehr an vielen Dingen interessiert. Und mir war das zu langweilig, dieses Frauenleben. Das war mir zu langweilig. Hinzu kam, also ich hatte auch eine sehr progressive Schule, das muss man sagen, Mädchengymnasium. Wir haben beispielsweise ein, ein ganzes Jahr lang Unterricht über das den Nationalsozialismus gehabt. Im Hintergrund saß ein amerikanischer Journalist vom Spiegel, bei beim Spiegel hospitierte und er wollte sich mal anhören, wie man in Deutschland das Dritte Reich vermittelte. Dann waren Sartre, Sartre war wichtig, äh, Anoui, äh, Camus, das werde, wurde schon auf der Schule vermittelt. Ich habe später über Sartre, über das Nichts bei Sartre meine Zwischenprüfung in Soziologie, in ähm, Philosophie gemacht. Na gut, und gleichzeitig kam die Weltpolitik über das Fernsehen in das Wohnzimmer. Und das waren die Eichmann-Prozesse einerseits, die ja live aus Jerusalem übertragen wurden und die nur das einzige Grauen waren. Unfassbar während unsere ähm, Familie oder die Umgebung sich in Schweigen hüllte. Mein Vater war ja Offizier im äh, Zweiten Weltkrieg gewesen und ich war eine Vatertochter. Dieser Widerspruch kommt auch jetzt so. Ich habe meinen Vater geliebt. Ähm, dann kamen ähm, natürlich die Berichte über Vietnam. Man sah jeden Abend Napalmbomben über Vietnam fliegen. Und das hat natürlich, ich würde nicht sagen politisiert, aber. Ich wollte dieses bürgerliche Leben nicht leben und das wurde natürlich sehr unterstützt durch das Studium. 68 1969 kam ich an die Hochschule und äh, habe aber ein traditionelles Fach äh, studiert, Kunstgeschichte. Wiewohl äh, zur damaligen Zeit war das äh, war es verpflichtend, nicht nur die Baugeschichte als Nebenfach zu haben, sondern noch zwei weitere Fächer und das waren bei mir Philosophie und Soziologie. Ich habe dann später auch den Magister in Soziologie mit dem, also Soziologie mit dem Magister abgeschlossen, was ich aber wunderbar fand. Und ähm, wir haben, also wie gesagt, Kunstgeschichte war sehr traditionell, wurde traditionell gelehrt, aber was uns fehlte, das haben wir in Arbeitsgruppen uns äh, vermittelt. Arbeitsgruppen, es gab eine Arbeitsgruppe äh, mit Architekten, Soziologen, einem Philosophen und dann haben wir die Texte gelesen. Das waren vor allem die französischen Autoren, äh, Pierre Bourdieu, dann die... Psychoanalyse spielte eine ganz große Rolle, der Anti-Oedipus von Deleuze-Gattery, ähm, La planche äh, das Vokabular der Psychoanalyse und die Frauentexte auch schon, die wurden ja dann auch langsam auch veröffentlicht von äh, Luis Irigaray, Hélène Sixou, Julia ähm, Christeva und wenn ich eine Zeitschrift gelesen habe, dann war das nicht die Emma sondern die Courage oder die schwarze Botin. Also die, die alles Schwarze ist eine sehr verdienstvolle Frau. Ich glaube aber nicht, dass sie nur die Galleonsfigur der äh, neuen Frauenbewegung war.
2: Ja, das ist ja eine sehr sehr gute Antwort, weil sie gleichzeitig eben auch schon auf den auf die Frage Antworten gibt, wo war denn damals die Frauenbewegung aktiv. Sie hatten vorhin gerade gesagt, dass Sie eben Architekturfachbereichen etwas fortschrittliches Denken da war. Soziologie spielt eine sehr große Rolle. Die französische Philosophie spielt eine sehr große Rolle. Ähm, Sie sind dann ja nach Ihrem Studium der Kunstgeschichte, Baugeschichte, Philosophie und Soziologie in den 70er Jahren zu Forschungen in die USA gegangen. Das finde ich einen ziemlich bemerkenswerten Punkt, weil dadurch diese Außensicht eben auch entsteht. Sie waren ja in Ernabe und dann auch in Amsterdam. Was hat denn diese wiederholte Außenperspektive? an Ihrem Bild auf Deutschland geändert, das ja durch, ihren, durch Ihr Elternhaus oder auch durch die Militärkarriere, wie auch immer, Ihres Vaters geprägt war und durch die 50er Jahre Ihrer Kindheit.
0: Naja, es war also einerseits wieder, das eine Bein war wieder in der etablierten Kultur. Die USA haben ja hervorragende Museen und Archive und ich habe das jetzt in meiner letzten Publikation auch wieder gesehen, wie unglaublich seriös die Forschung ist, auch über über Frauengeschichte, wie stolz man auch auf diese Frauengeschichte äh, ist und war. Ähm, die Frauengeschichte war einfach weiter als in Deutschland. Es gab ja beispielsweise die äh, Zeitschrift MS von Gloria Steinem und auch sie war auch viel stärker mit der ähm, schwarzen Bewegung, mit der Bürgerrechtsbewegung, aber auch mit den schwarzen Frauen verbunden. Also viel mehr... Äh, gemischt als in Deutschland. Ich finde, das äh, hinkt in Deutschland immer noch sehr nach. Äh, und dann gab es natürlich die Bürgerrechtsbewegung, ähm, die, die Rassen, 67 waren in Detroit, ich war ja drei Monate in Detroit, waren die größten Rassenunruhen von äh, Detroit. Das hat natürlich auch alles sehr beeindruckt. Ansonsten war ich beschäftigt mit meiner Promotion. Es war keine Forschung in äh, nach dem Studium, sondern es war ein äh, Promotionsstipendium, ein sehr großzügiges, dreijähriges Promotionsstipendium ähm, mit einer freien Feldforschung. Ich konnte durch die ganze USA fahren und habe dann an verschiedenen Museen und vor allen Dingen den Archives of American Arts gearbeitet. Aber man müsste sich vorstellen... Wie es zu der damaligen Zeit aussah, man hatte kein Notebook, man war, es gab die Bibliotheken, hatte keinen Open-Source-Zugang. Ich habe ein Jahr lang in den USA nur Papier, also Kopien gesammelt und Mikrofilme und die wurden dann per Shipway nach Deutschland äh, gefrachtet, weil das die billigste... Versendung war, und als ich nach Deutschland zurückkam, lag ein Riesenberg an Papier da, den ich dann auch nochmal wieder bewältigen musste. Also dann kam der Ernst des Lebens auf mich zu. Und ähm, ja, aber ich habe, wie gesagt, nach den USA und nach Amsterdam musste ich noch einen Teil der Soziologie bestimmte Scheine nachholen und da habe ich dann eben die Frauenbewegung mitgemacht, mit allem drum und dran. Und auch da gab es wieder so diese Selbstermächtigung, wie man das heute bezeichnet. Wir, Wenn nichts zur Frauengeschichte gelehrt wurde, dann haben wir Arbeitsgruppen gegründet, haben einen Rieder gemacht, der dann aus hektografiertem Papier, der hinten mit Krepppapier äh, Binder zusammengehalten wurde. Ein Freund von uns äh, konnte sehr gut zeichnen, hat das illustriert. Also das war im Grunde ja, neben mhm. dem Studium, das mich immer fasziniert hat, aber war so dieser Aktivismus oder dieses Selbst und, und auch dieses Idealistische, sich für, für Theorie oder Themen interessierten Und wir waren auch Theorie verliebt. Wir waren regelrecht theorieverliebt. Wenn sie in die Wohnungen von Studierenden kamen, dann sahen sie erstmal die, die Regenbogenreihe von Surkamp. Und witzigerweise war ja Fleckhaus später dann Professor in Wuppertal, das ist doch ja, fantastische Unz, Reihe gewesen. Ja,
2: auch im Unzelt hat jetzt eben für das neue Massivzentral, also diesen neuen Ort hier in der Innenstadt, eben ein, die erste Ausgabe der Regenbogenreihe zum dortigen, also sozusagen Gebrauch in dem Leseraum zur Verfügung gestellt. Da sieht man die nochmal komplett in einem USM-Haller-Regal. Das ist schon äh, ziemlich ist beeindruckend, beeindruckend, wenn man dann ja, ja. überfliegt, also welche Autoren dann in welcher Reihenfolge veröffentlicht wurden. Ich komme jetzt aber direkt auf diesen Punkt, äh, dieser, dieses Übergangs und ihres Einstiegs auch in das Designthema, weil sie waren ja von 85 bis 90 Leiterin des Industriemuseums Ratingen-Kromfurt in und dann im Anschluss, äh, stellvertretende Direktorin des Instituts Mathildenhöhe in Darmstadt. Und da tritt natürlich Design auf eine ganz andere Art und Weise auch in ihr Leben. Vorher hatten wir das Thema Architektur, Landschaft, auch Landschaftsbetrachtung in ihrer Promotionsschrift. Ähm, wie ist denn, war das dann so eine Art natürlicher Übergang? Also von, von dieser Betrachtungsweise auf die Designforschung äh, oder eben auch Designpräsentation, Design präsentation Oder ja, wie, was ist da mit Ihnen passiert in dem Moment?
0: Ja, Sie können sich vorstellen, dass in den 68er Jahren das Wort Design völlig verpönt war. Das war Warnästhetik. Aber trotz allem haben sich also besonders die Architekten. Ich bin also die Kunstgeschichte wurde auch entgrenzt. Die Studierenden haben das auch versucht und sind dann in die angewandten Bereiche reingegangen, Plakate oder Fotografie und so weiter. Aber über Pfeiffer und Arnold Hauser ist die Lektüre nicht hinausgegangen. Aber die Architekten haben sich mit der Reformbewegung sehr stark beschäftigt. Mhm. Äh, Bruno Taut, das neue Frankfurt, ein Küchenhaus. Günter Uhlich hat über das ein Küchenhaus zwischen Frauenbewegung und Funktionalismus geschrieben. Arsch Plus war, er hatte seinen Sitz in Aachen an der, am Reifmuseum museum Und äh, ja, von daher, das hat mich eigentlich immer an den am Design interessiert. Nicht so sehr die reine Designgeschichte, sondern die Reformbewegungen. Also dieses dieser ganzheitliche Ansatz und Design als eine emanzipative Kraft. Das fand ich ähm, beeindruckend und, und damit wollte ich mich auch noch beschäftigen. Wichtig war aber direkt nach dem Studium eine Ausstellung der Westdeutsche Impuls über also Kunst, und also Design und Architektur ähm, zwischen 1900 und 1914 in sechs äh, nordrhein-westfälischen Städten. Eine sehr große Ausstellung, an der ich zweieinhalb Jahre gearbeitet habe und die ich vollkommen selbstständig konzipieren und umsetzen konnte, an auch einem sehr guten Haus. Und da ging es einmal um Jugendstil schon damals, also Design des Jugendstils, ein Jugendstilmuseum und dann das Deutsche Museum für Kunst, Handel und Gewerbe von Karl-Heinz Osthaus. Jetzt im November wird nochmal die ganze Sammlung, die kaum bekannt ist, gezeigt, ein Werkbundmuseum. Da war ich, aber das war alles neu für mich und es war auch, ich habe auch gesehen, wie schwierig es ist, sich mit Design zu beschäftigen oder Kunstgewerbe oder was es ist. Also wie viele Kenntnisse man haben konnte. Ich war durch das Studium überhaupt nicht darauf vorbereitet. Nee. Und auf der Mathildenhöhe habe ich einerseits, äh, da gab es ja, die Mathildenhöhe war eine richtige Ausstellungsmaschine, äh, sehr äh, geschätzt in der Stadt, also quasi die Stadtkrone des äh, von Darmstadt. Und es gab eine große äh, Linie in den Hallen, und da habe ich eine Ausstellung über den ähm, jüdischen Expressionisten Ludwig Weidmarter gemacht und dann eine große Arts- und Crafts-Ausstellung. Mhm. Und dann auch mit Folgen. Also habe dann über Macintosh gearbeitet oder habe die Theorien der Arts und Crafts, ähm, Protagonisten herausgegeben. Also ich bin quasi äh, aus dieser Linie vor dem Bauhaus zum Design gekommen. Ich bin zwar später dann auch, habe viel mit dem Bauhaus zu tun gehabt, aber ich habe immer das Bauhaus auch äh, relativiert, weil ich wusste, was alles davor geschah. Und dann... Konnte ich selbstständig eine Ausstellungsreihe in den Atelierhäusern durchführen. Da habe ich über eine Ausstellung über Wendingen, die niederländische Zeitschrift konzipiert, dann über Minge, japanische Kunsthandwerk, über die Keramik bei Peng, über Wenzel Habig. Also das war auch eine auch eine eine gute Ausstellung, wo ich sehr viel eben mit äh, Design und Kunstgewerbe zu tun hatte.
2: Wenn, wenn man jetzt Sie hatten es das gesagt, dass Sie dieses Thema der Reformbewegungen so stark ähm, motiviert oder inspiriert hat und mit den Reformbewegungen einher ging ja auch eine Reformpädagogik, also ob das jetzt die anthroposophische Pädagogik Maria Montessori wie auch am Wagenschein in der in der Naturwissenschaftsvermittlung Sie sind dann ja im Anschluss, also nachdem Sie zehn Jahre sozusagen in diesem Designthema drin waren, 95 Professorin für Kunst und Designgeschichte in Wuppertal geworden. Also dieser Ruf ereilte Sie dann vermutlich in Darmstadt. Und ähm, da steckt ja jetzt nicht nur Kunstgeschichte, sondern Designgeschichte schon drin. Das heißt, Sie hatten sich zu dem Zeitpunkt schon eine gewisse Pharma erarbeitet. Und jetzt interessiert mich, Natürlich auch dieses Thema der Pädagogik, also es ist ein Thema, das mich persönlich und das wir eben auch im DD Cast hier konstant verfolgen. Was ist denn, was war denn ihre Design- und Kunstgeschichtspädagogik, wenn man das so sagen darf? Also sie waren ja da nicht mehr nur Forscherin, sie waren keine Ausstellungsmacherin mehr, sondern sie wurden dann zu einer Professorin, die Leute dazu bringen wollte oder sollte, denken zu lernen.
0: Ja, ich war allerdings auch Ausstellungsmacherin. Die Stadt war auch, die Hochschule war sehr großzügig, die Stadt ebenfalls. Und, äh, hat mir große Räume in einer Fabrik zur Verfügung gestellt, mitten in der Stadt, wo ich Ausstellungen machen äh, konnte. Und das machten die, vor allen Dingen die Kommunikationsdesigner, machten das sehr gern. Okay. Äh, ich hatte, betreute ja auch eine Designsammlung, äh, die auch nur zum Lehrstuhl gehörte. Und so war das alles sehr anschaulich, kreativ. Und ich meine, das liebe ich auch an Designern, die haben da keine große Scheu und sind sehr einfallsreich und machen also diese vielfältigen Arbeiten sehr gut. Also das war eine wunderbare Zusammenarbeit mit den Studierenden. Und dann hatte ich ja mehrere Fächer zu betreuen. Man muss sagen, in Wuppertal wurde die Theorie sehr hoch gehalten. Beim Kommunikationsdesign, das waren die Studierenden, die auch bei mir waren, war Bazan Brock Im Industriedesign, das in dem Haus hatte ich die Sammlung, war Siegfried Maser. In der Pädagogik war Rainer Wick, Bauhaus-Spezialist und ich habe dann die Kunstgeschichte betreut. Es war noch später kam die Architektur dazu mit Frank Werner und das waren so die Säulen dieser, das waren die Matadore in dieser in diesem ja. Konglomerat von verschiedenen Fächern und ich hatte mit allen zu tun und mir war es eigentlich wichtig ähm, die Studierenden dazu zu bekommen, nicht einfach, also natürlich nicht einfach nur ästhetisch auszuwählen. Also am Anfang ging das immer der Daumen hoch oder der Daumen runter, das steht. Aber sie wussten nicht, warum steht nicht. etwas, also zu argumentieren. Dann spielte eine riesengroße Rolle der Kontext. Ich habe beispielsweise ähm, gern ähm, Beispiele genommen von äh, Designern oder Architekten, die in den 20er Jahren ähm, aktiv waren, also im neuen Frankfurt oder Ferdinand Kramer beispielsweise, dann ähm, Kupetz oder ganz, ganz viele Bekannte, die dann wie auch immer durch das Dritte Reich gingen. Und dann noch mal, meistens nochmal Aufblüten nach 45. Es gab mal eine ganze Reihe in dieser Umgebung, im Bergischen, also zum Werkbundjubiläum 2007, habe ich auch diese Designer behandelt und da konnte man natürlich sehr gut ablesen, was hat das mit der Zeit zu tun, warum ist eine Form in einer bestimmten Zeit so und so und dass sie sich auch wandeln kann. Oder wir nehmen ein Thema, ein Thema war Einfachheit. Wie viel verschiedene Vorstellungen von Einfachheit hat man und was hat das mit den verschiedenen Zeiten oder auch verschiedenen Kulturen zu tun? Das war so die sehr anschauliche Reflexion. Und ja, die Studierenden, ich meine, man hat ja einen schweren Stand, wenn man unter Designern und Designerinnen die Geschichte lehrt. Aber es war dann auch mal eine Zeit so, wenn ich mit Büchern ankam, dann wurde ich von Studenten mitleidig angeguckt. Ach, die liest noch. <lacht> Aber im Großen und Ganzen war das ein sehr lebendiges Fach. Und ähm, ja, sie ließen sich überzeugen. Ich finde es ja auch wichtig. Zum Beispiel arbeite ich ja jetzt im Augenblick schwerpunktmäßig über Frauen. Und... Äh, hab natürlich die Moderne vermittelt die Moderne war männlich dabei bleibe ich auch immer noch 80 90 Prozent äh, aller äh, Produkte oder äh, Institutionen waren von Männern besetzt das heißt aber nicht dass keine Frauen da waren und äh, ich habe mich dann auch immer gefragt ja im äh, Kommunikationsdesign waren 80 Prozent Studentinnen Frauen was müssen die für einen Eindruck haben, wenn die Geschichte nur männlich ist und von sich, von von ihren Tätigkeiten nichts bekannt ist. Also so etwas hat mich allerdings noch nicht so sehr... Doch, wir haben zum Ende meiner äh, Hochschullaufbahn haben wir ein dickes Buch herausgegeben, gerade um zu fragen, waren da denn überhaupt Frauen? Ich war zum Beispiel der Meinung, die waren nicht da, weil die nicht gut waren. Mhm. Ich darf es kaum aussprechen. Aber... Äh, ich hatte dieses Vorurteil und wir waren bass erstaunt, was denn da zutage kam. Wir wollten, Ich wollte eigentlich nur ein kleines Büchlein machen, es wurden dann 600 Seiten. Und das Buch ist auch sehr gut angekommen. Also es war ein, ein Bedarf da unter
2: Frauen. Das schlägt ja jetzt den Bogen eben auch zu Ihrem jüngst erschienenen, ähm, neuesten Werk äh, mit dem Titel Her Stories in Graphic Design. Dialoge, Kontinuitäten und Selbstermächtigungen Grafikdesignerinnen von 1880 bis heute. Das schreiben Sie ja zunächst mal als, als Designhistorikerin und ich möchte aber auch betonen als Soziologin, wenn man in den Text einmal einsteigt. Es ist ein echtes Überblickswerk über 140 Jahre Geschichte, eben die Geschichte des Grafikdesigns von Frauen. Ein das, das hat natürlich einen Hintergrund, es hat eine Basis in Ihrer bisherigen Publizistik, aber es ist dann wirklich sozusagen ein regelrechtes, kommt als Standardwerk daher, als Handbuch auch, als Lexikon.
0: Was ja, bei dem ersten Buch, das ja schon elf Jahre zurück lag, war es ja so, dass wir zeigen wollten, es gibt gute Designerinnen. Und wir sehen das, also ich sehe das an der Publizistik, sie ist immer davon von dem Motiv geleitet, zu zeigen, dass die Frauen auch gut sind und dass sie was man sie auf Augenhöhe mit den Männern stellen kann. Zum Beispiel gibt es ja in Schweden diese, es gibt also in der Eiger, bei der Eiger in den USA diese Hall of Fame, wo jetzt über Dekaden überhaupt keine Frau vorkam. Jetzt kommen mehr und mehr Frauen vor. Dann gibt es eine Initiative in Schweden, die heißt Hall of Fame. Da geht es darum, dass man eben auch die guten Frauen, und die sind ja da, es sind ja sehr, sehr gute Frauen. Das hat sich ja längst durchgesetzt, die sind auch etabliert. Besonders, muss ich sagen, immer in den USA. Mir war aber wichtig zu zeigen, haben die Frauen sich eigentlich um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert, haben sich dafür eingesetzt, haben sie protestiert, haben sie Eigeninitiative gezeigt. Also diesen Aspekt der ja viel damit zu tun hat, dass Frauen extreme Restriktionen über viele Jahre hatten. Sie durften nicht studieren, sie durften keinen Verein gründen, sie durften nicht äh, kein eigenes Konto haben äh, und was auch immer. Also es ist äh, ganze Latte an Restriktionen und sie mussten die überwinden. Das war ja ein richtiger Hindernislauf. Und äh, ich wollte eigentlich mal darauf aufmerksam machen, was haben die Frauen zustande gebracht und muss auch sagen, es war für mich eine Entdeckungsreise. Ich habe sehr, sehr vieles überhaupt nicht gewusst.
2: Ich kann das Buch auch wirklich so empfehlen. Also jetzt keine Buchpromotion sendung hier, aber weil es, also ich meine, ich kenne mich auch ganz gut aus, bekanntermaßen, aber das hat mir so viele neue Einblicke eben in Zusammenhänge insbesondere ähm, vermittelt, dass ich eben auch wirklich nur dazu anregen kann, dass zumindest mal in der Bibliothek, also hoffentlich ist es in allen Hochschulbibliotheken mittlerweile angekommen mal reinzuschauen, für diejenigen, die studieren oder für die anderen, sich das auch anzuschaffen. Interessant fand ich wirklich, dass Sie dieses Buch mit einer jungen Designerin, und zwar, das hat mich jetzt auch natürlich besonders gefreut, mit unserem DDC-Mitglied und meiner, einer meiner DDC-Beiratskolleginnen, nämlich Katja Liss, zusammen gemacht haben. Also Sie hat ja, es gestartet. Ja.
0: Beide haben es ehrenamtlich gemacht. Das war ein Herzensprojekt für uns beide. Und ich glaube, wir sehen, es war eine ganz hervorragende Zusammenarbeit, auch mit dem Verlag, muss ich sagen. Das war eines meiner, ich habe ja sehr viel veröffentlicht, wie Sie schon gesagt haben, es war eines meiner besten Projekte überhaupt und äh, Katja Liss ist sicherlich auch davon sehr überzeugt. Also es war eine sehr vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit. Also was ich daran
2: interessant finde, abgesehen davon, dass Sie als weibliche Designerin, als Frau, die eben auch mit dem Thema sehr vertraut ist und sich damit auch schon lange beschäftigt, auch in ihrer Tätigkeit als unsere sozusagen Diversitätsgesandte äh, beim D D Deutschen Designtag, dass sie eben auch überlegt hat, wie kann ich das so machen, dass das Buch eben nicht nur von einer Designerin gestaltet ist, sondern eben auch die Typografien von Frauen gestaltet wurden. Dass eben auch Frauen, die eben Royalties von den Typografien bekommen, davon profitieren können. Das ist ja ein sehr integriertes Projekt, also wo man dann die ganze Vielschichtigkeit mhm. und das Publikationsprozess... Ja, das geht auf Katalys
0: zurück, die Aus, äh, Auswahl der
2: Typografie. Es gibt auch noch, was ich ganz spannend finde, ist eben dieser wirklich massive Auftritt. Das kommt daher wie so ein politisches Propagandaplakat äh, Erstmal, und dann klappt man es auf und hat so, eine, so einen marmorierten Vorsatzpapier. Also dieser, dieser, dieser ästhetische Widerspruch sozusagen zwischen dem Cover und dem, und dem Vorsatzpapier, äh, das ist eben auch eine, eine sehr schöne Geste, um zu sagen, es gibt all dies, also auf dem Cover, es gibt all dies eben auch im Eingang und dann kommen ja diese unendlich vielfältigen äh, grafischen Leistungen eben der der Gestalterinnen.
0: Ja, und marmoriertes Papier war ja sehr üblich in der Geschichte. Ist Es eigentlich so ein kleiner Hinweis auf Geschichte. Also es geht ja nicht nur um Gegenwart, sondern auch um Geschichte und das Buchgewerbe war, das ist ein Terrain von Frauen gewesen. Also da gibt es eine unendliche Kontinuität und auch eine sehr erfolgreich. Das kommen ja in dem Buch nicht nur ich sag mal, Plakatgestalterinnen, Buchgestalterinnen wie
2: Julie Wolfthorn oder Duba Lukova vor, sondern auch politische Aktivistinnen, also wie Gorilla Grills oder eben auch auf der anderen Seite Artdirektorinnen von Vogue oder Harper's Bazaar. Nach welchen Gesichtspunkten oder Kriterien haben Sie denn diese Auswahl getroffen oder ging es Ihnen tatsächlich um ein allumfassendes, möglichst breites Bild? Was waren die Kriterien für die Aufnahme oder den Ausschluss?
0: Ja, weil, nehmen wir mal die Artdirektorinnen, Sie waren ja in erster Linie äh, Grafikdesignerinnen, äh, wenn Sie Bea Feitler oder ja, andere nehmen, äh, die aber dann bestimmte, weitere Funktionen, also eigentlich Managementfunktionen hatten oder äh, sie, sie, wichtig war ein ein Netzwerk, das sie haben mussten. Ähm, aber sie haben dann eben ganz neue, als Frauen ganz neue Akzente gesetzt, weg von den esoterischen, äh, abgehobenen Schönheiten, den äh, Models, äh, hin zur berufstätigen Frau. Das war ja auch ein, ein Akt. Äh, es waren keine Feministinnen, es sind sowieso fast Also nicht überall Feministinnen und wenn Feministinnen, dann merkt man auch, wie unterschiedlich die Ansätze waren. Und dann war es ein, das war einfach kein Kriterium, zum Beispiel in den Workshops in den 70er Jahren haben Grafikdesignerinnen zusammengearbeitet mit Amateurinnen. Das war ihnen auch wichtig, dass sie, also es ging um die Themen und nicht so sehr um die Profession Grafikdesign. Auch zum Beispiel, wenn man bei den frühen anfängt, 19. Jahrhundert, Grafikdesign wurde ja fast überhaupt nicht gelehrt. Das waren ja fast alles Künstlerinnen. Also, sie hatten eine, meistens im Privatunterricht eine Ausbildung als Künstlerin und haben dann zusätzlich noch im angewandten Bereich gearbeitet und waren zum Teil in dem angewandten Bereich erfolgreicher als, in der Kunst oder sie haben wirklich eine Doppelexistenz gehabt, wie Martel Schwichtenberg bei Balsen, die also eine der Hauptdesignerinnen von Werbegrafikerinnen von Balsen war, aber gleichzeitig in Berlin lebte und Porträtkünstlerin war. Also diese reine Grafikdesignerin, die gab es in vielen Zeiten nicht und es war auch für mich nicht unbedingt das Interessante. Es ging ja mehr um die Initiativen.
2: Sie haben jetzt im Verlauf unseres Gesprächs mehrere Interaktionsformate genannt, also die in Ihrer Jugend, also diese Arbeitskreise, Arbeitsgruppen an der Hochschule, Workshops ist eben gerade gefallen, Lesekreise. Was würden Sie denn jetzt jungen Designerinnen, die also jetzt anfangen, sich eben in diese hochkomplexen, teilweise unauflösbar erscheinenden Fragestellungen reinzuarbeiten, was würden Sie empfehlen, also wie die vorgehen können. Also wir möchten ja hier eben auch ein bisschen Handlungsermächtigung äh, im Grunde auch mitbetreiben mit dem DDKS. Ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Studierende äh, die die Sendung hören und äh, auch teilweise unmittelbar Anregungen aufnehmen. Was wäre denn so Ihre Empfehlung?
0: Ja, wenn Sie interessiert sind, dann ist einfach so eine, eine permanente Auseinandersetzung. Und ich meine, im Augenblick ist es ja, ist es ja trauenvoll, diese Themen, die wieder aufgeworfen werden, an die man ja nie geglaubt hat, dass sie wieder kommen würden, politisch, viele politische Themen, viele gesellschaftliche Themen. Sie kommen nicht daran vorbei. Es kommt immer darauf an, was Sie für eine Ausrichtung haben als Grafikdesigner. Sie können natürlich ganz einfach eine Problemlösung machen neben mir in der in Wuppertal auf dem Flur gab es eine Forschungsgruppe die hat äh, sich damit beschäftigt wie man einen Operationssaal äh, organisiert Industriedesigner waren das so dass man in der Hochanspannung sehr schnell erkennen konnte was kann man nehmen und das musste dann funktional sein das das hat ja wenig mit äh, kulturellen oder sozialen Themen zu tun wenn sie ja. aber da reingehen äh, in diese und das fängt schon an bei der Werbung dann äh, dann spielt immer so eine, eine, Verantwortung, ein Engagement mit und dann müssen sie eine Position ergreifen. Sie müssen sich positionieren. Sie müssen eine, Ver ich finde, dass Designer eine unendliche Verantwortung haben im Augenblick. Ähm, vor allem auch durch die Visualität und dadurch, dass sich eben vieles durch, ähm, ja, Design geprägt hat und zum Teil unreflektiert würde ich sagen, dass man einfach mitgemacht hat. Ich habe aber den Eindruck, also dass, also auch beim DDC es gibt ja auch jetzt die, ich glaube Women's Academy oder was auch immer. Es gibt ja auch viele Initiativen von Frauen, dass die Frauen, auch die jungen Frauen, sich dessen auch schon bewusst sind, dass sie sich weiterbilden müssen und auch nicht nur im Sinne von Tools oder ja eine expertentum oder äh, sondern also viel breiter kulturell ich würde es mir auch wünschen dass äh, ich meine sie machen das schon mit der mit dem podcast was ist gut da sind ja die verschiedensten positionen oder jetzt auch äh, die die europäische designhauptstadt nein die, die welt <lacht> <lacht> world capital <lacht> design capital ähm, da geht es ja um design und demokratie die fragen werden ja aufgeworfen man sieht den bedarf das hat aber auch schon zu meiner, also Uwe Lösch war ja beispielsweise Designer an der Hochschule in der Universität in Wuppertal und da hat man auch schon Wert auf die Persönlichkeit des Designers gelehrt. Also das ist nicht ein Fachmann oder eine Fachfrau mit ihren Fähigkeiten, technischen Fähigkeiten oder ihrer Kreativität, sondern es geht vieles darüber hinaus. Ich habe eine Bekannte, eine ist jetzt auch pensioniert, eine Kommunikationsdesignerin, die hat sich einfach die also die Projekte ausgesucht, die sozialen, die politischen, die sie unterstützen wollte. Das, es gibt ja eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, sich zu verhalten. Und ich würde es jungen Leute... Also sie müssen offen dafür sein. Ich habe aber den Eindruck, dass viele dafür offen sind. Was ich nicht so gut finde, das auch bei meiner Recherche also ich, ich sehe das ja aus den 70er Jahren, die Frauen mussten sich segregieren, sie mussten in ihren eigenen Räumen sein. Es gibt nichts Dominanteres als 68er-Machos, dagegen kamen Frauen nicht an. Also sie mussten unter sich sein. Es ist aber immer eine Gefahr, dass sie dann so in ihren Blasen, in ihren Stammtischen bleiben. Also sie müssen dann, finde ich, den Übergang wieder finden, sonst verlieren sie auch ihre Stärke. Ansonsten finde ich, dass Sie Frauen äh, ganz schön fit sind und äh, und auch in vielen Netzwerken, viele Netzwerke gründen, sich coachen lassen und was auch immer. Also ich bin da, äh, komme mir da etwas, äh, würde mir etwas seltsam vorkommen, wenn ich Ihnen allzu viel raten würde. Ich kann nur <lacht> so. eben auch aus der Geschichte sehen. Äh, aus einer Langzeitperspektive, dass bestimmte Errungenschaften auch wieder zurückgehen können. Sie sehen es mit dem Antisemitismus, Sie sehen mit Künstler. dem Terrorismus, was auch immer. Also es gab keine konservativere Zeit als die 50er Jahre für Frauen. Ja, Das nach einem Krieg, wo Frauen ja, ich sage mal in Anführungszeichen, ihren Mann stehen mussten. Ja. Es, also diese, es muss kein Backlash sein, aber man muss sich ständig darum bemühen, dass etwas, was errungen worden ist, auch erhalten bleibt.
2: Das ist natürlich auch ein sehr gutes Schlusswort für unsere <lacht> Abschlussfrage.
0: Das Wort zum Sonntag.
2: <lacht> nee, finde ich, find ich nicht. Ich finde es keineswegs ein Wort zum Sonntag. Also Das, mein, das ist ja ein Thema, das wir eben auch... Gucken Sie
0: mal, Demokratie. Ja, Demokratie muss permanent äh, erhalten bleiben. Man muss ständig darum kämpfen, dass die Demokratie erhalten bleibt, finde ich. Und so finde ich, ist es im Augenblick noch, bis sich das etabliert hat mit den Frauen so.
2: Gut, also wir haben ja gerade im DDC jetzt mit den Women of DDC, die dieses Learn and Burn Programm machen, also für Young Female Leadership Thema. Das wird ja jetzt im nächsten Jahr zum ersten Mal etwas größer stattfinden und dann alle zwei Jahre, unter anderem auch im Rahmen von dem World Design Capital. Das Thema ist absolut da. Aber den Punkt, den Sie jetzt gebracht haben, den kann man gar nicht oft genug unterstreichen. Also, Demokratie muss konstant neu erarbeitet ja. werden. Also, jeden Tag. Und
0: Sie müssen es auch, also die, auch die Frauen müssen es mehr in den kulturellen Kontext einbetten.
2: Gut, dann stelle ich Ihnen jetzt unsere berühmte, berüchtigte Abschlussfrage, nämlich das oh Pauschale: die Was ist <lacht> gut? Wo ich sehr gespannt darauf bin, was Sie dazu sagen.
0: Was ist die Abschlussfrage? Was ist gut? Ach so, was ist gut? Äh, ja, gut ist ein äh, Engagement für Werte, eine, eine Werte ein werteorientiertes Design.
2: Ja, vielen Dank, das ist sehr klare Ansage. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Also mir war das ein großes Anliegen, mit Ihnen zu reden und es gab jetzt eben anlässlich der Veröffentlichung dieses Buches natürlich einen guten Punkt, zu sagen, jetzt reden wir mal miteinander.
0: Ja, schön. Ähm, und ich mhm.
2: ähm, freue mich sehr, dass es geklappt hat.
0: Ja, toll, ich habe mich auch gefreut. Und ich finde auch, ich habe Ihnen ja schon gesagt, die Initiative mit dem Podcast ist klasse ist ja auch sehr erfolgreich, habe ich gehört inzwischen. Es ist
2: sehr erfolgreich, aber es ist auch sehr viel Arbeit und ich mache das ja ehrenamtlich.
0: Ja, es wird aber auch viel kopiert, habe ich den Eindruck, ne? Von anderen. Also
2: wir haben wir haben zunehmende Hörer -Zah Hörerinnenzahlen, von daher Nein, ich mache ich denke keine von, von von
0: anderen Initiativen oder Schulen, das ist jetzt so man macht jetzt Podcasts. Das, aber das ich höre richtig. sie, das, gern. ich höre sie sehr gern.
2: Also in der Tat ist es so, dass es eben viele Podcasts gibt, aber wir werden ja auch vom Rat für Formgebung äh, sozusagen hochgeladen auf wissenschaftliche Datenbanken mhm. und werden auch mittlerweile von eigentlich allen seriösen kreisen als Recherchetool wahrgenommen, weil unsere Backlist, die jetzt 170 Sendungen umfasst, oh. ähm, wirklich ein, ein interessantes Abbild der generationalen Betrachtungsweisen. Also, ähm, und das finde
0: ich auch ganz klasse. Das ist, also das ist auch nicht äh, bei allen Institutionen so. Gut, dann
2: wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag in Aachen und würde mich freuen, wenn wir uns gelegentlich mal analog sehen würden. Ja,
0: das würde ich auch nur sehr ein, mhm,
1: Das um kommt raus. bestimmt. Vielen Dank. Danke, danke. Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Gerda Breuer, die uns dazu ermutigt, die Hoffnung nicht aufzugeben, in langen Zeiträumen zu denken und die Augen immer offen zu halten. In der kommenden Ausgabe setzen wir dann nach den wirklich überwältigenden positiven Reaktionen unsere Serie Designlesenbücher von Bedeutung fort. Professor Dr. Thilo Schwer und Georg treffen sich wieder zu einem designliterarischen Duett. Welche zwölf Bücher sie diesmal besprechen, erfahren unsere Abonnenten ab kommenden Sonntagnachmittag und alle anderen wie gewohnt ab Montag. Das war's für heute. Wir wünschen euch bis dahin. Wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DDKast-Redaktion.